0: So, hallo, es ist soweit. Endlich starte ich. Ja, ich habe es ja verschoben, einmal aus, aus ähm, Krankheitsgründen. Ja, dann habe ich es fast verpeilt, überhaupt dran zu denken, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, und jetzt, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Freitag kommt der neue Podcast und das neue Kapitel. Jetzt bin ich heute auch wieder nicht fit. Ich merke das, mein Hals kratzt beziehungsweise äh, ich bin heiser, merke ich langsam, dass es äh, der Stimme etwas bergab geht. Ja, und da hoffe ich jetzt natürlich, dass ich das sechste Kapitel dann doch so ähm, lesen kann, dass ihr alle gut verstehen könnt, was ich überhaupt meine. Ja, nochmal Revue passieren lassen. Die letzten zwei Kapitel, die ich äh, vorgelesen habe, Kapitel 4 und 5, Jetzt ist es ja so, dass Lisa ähm, auf den Mörder ihres Sohnes getroffen ist. Und ähm, ja, ähm, ich habe beim letzten Mal echt gemerkt, ähm, dass mir die, die äh, Geschichte, äh, obwohl es jetzt schon etwas her ist, dass ich sehr ja geschrieben habe. Und ähm, ja, von daher auch ein bisschen Abstand dazu ist. Aber ich merke es, wenn ich es dann nochmal lese, dann ist es doch tatsächlich so, dass mich emotional wieder aufs Neue berührt und da sehe ich auch, dass, ähm, wie gesagt, die Geschichte, die ich ja dann selber so verfasst habe, ähm, mich sehr bewegt und ähm, ja, dass man da eben wirklich dann auch bei dem Gedanken, dass einem sowas passieren könnte, wenn einem sowas passieren könnte, wie man dann reagieren würde oder wie ich dann reagieren würde und ich ja, werde dann sehr emotional, wenn ich genau weiß, wenn mir sowas passieren würde, dann wäre mein Leben zu Ende. Und ja, das ist mir wieder bewusst geworden beim letzten Mal, als ich die Kapitel vorgelesen habe. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich denke, dass es für euch genauso bewegend ist, sowas vielleicht nochmal zu hören. Ja, ja, es fängt schon an, wie man merkt. Ich merke es schon im Hals. Okay, ähm, aber ich werde das schon schaffen. Ich schaffe das. Ja, wie gesagt, heute Kapitel 6. Was ich auch gemerkt habe beim letzten Mal, als ich vorgelesen habe, ähm, äh, abgesehen davon, dass ich immer noch nicht die Seiten ausgedruckt habe und deswegen immer noch mit dem Laptop äh, hier rumhantiere, ähm, was ich auch wirklich entschuldigen möchte, aber ich schaffe es einfach nicht. Äh, da auf der Arbeit dran zu denken, mir die Sachen auszudrucken. Sonst hätte ich es schon längstens mal gemacht. Aber beim Lesen merke ich einfach, dass es wirklich auch noch eine Rohverfassung ist. Also ne, ich komme dann auch ins Stottern, weil ich merke, okay, das passt jetzt doch irgendwie nicht so, was du da geschrieben hast. Entweder ist es dann grammatikal, grammatikalisch auf einmal irgendwie total schräg oder ich merke, da fehlt was oder die Satzstellung ist nicht in Ordnung. Dann improvisiere ich auch ganz schnell, wenn ich lese. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, dass ich dann in Stocken komme und dann auch schnell den Satz vielleicht improvisieren. Das habe ich auch schon gemacht. Also es ist wirklich noch eine Rohfassung und äh, ja, ich merke dann, dass ich da wirklich noch was aufarbeiten müsste. Ja, aber nichtsdestotrotz, das wisst ihr ja alle, ich habe euch das ja, gesch habe euch das ja gesagt, dass das äh, eine erste Fassung ist und dass ich einfach nur jetzt nicht mehr warten möchte sondern einfach das was ich bis jetzt geschrieben habe eben im podcast veröffentlichen möchte gut jetzt habe ich schon ein bisschen sehr lange gequatscht wie ich festgestellt habe jetzt würde ich ganz gerne kapitel 6 beginnen und ja wie immer hoffe ich dass meine Lesekenntnisse, ähm, die ich ja jetzt eigentlich im laufe der zeit etwas aufrichten konnte dass die äh, jetzt verfestigt worden sind und dass ich besser lese. Aber ich bin jetzt gerade schon am Gucken. Meine Brille ist etwas beschlagen. Also ich hoffe, es klappt alles so. Okay, dann starten wir einfach mit Kapitel 6. Ihr erinnert euch, Entschuldigung, bevor ich jetzt starte, äh, nochmal, ihr erinnert euch äh, an die letzten zwei Kapitel oder zumindest an das letzte Kapitel. Lisa ist, wie gesagt, auf den Mörder ihres Sohnes getroffen hat ihn sogar im Gefängnis besucht, sogar zweimal besucht. Das zweite Mal ist sie nochmal zu ihm hin, weil er ihr irgendetwas verschlüsselt, versucht hat mitzuteilen und sie nicht verstanden hat, was er da genau meint. Daraufhin ist sie dann, wie gesagt, das zweite Mal nochmal zu ihm ins Gefängnis. Und das ist für sie sehr emotional und sehr bewegend und... Sie merkt auch recht schnell, dass sie da an ihre Grenzen kommt. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, wie gesagt, Kommissar Beck, der ist ja äh, schon sehr involviert und ist auch so, hat mittlerweile so eine bisschen Vaterfigur für sie und ist da auch mit, mit im Boot. Außen vor ist mehr ihr Mann, John. Der hat da jetzt so weniger mit zu tun. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie es im Kapitel 6 weitergeht. Und dann stand John ihr gegenüber und griff sich an den Kopf. Du warst mit Kommissar Beck bei Pesch im Gefängnis? Warum weiß ich davon nichts? Lisa, warum hast du mir nichts gesagt? Lisa stand vom Küchentisch auf und räumte das Geschirr weg. Du hättest es nicht verstanden. Ich hätte es nicht verstanden. Du hast recht, ich verstehe es nicht. Was hast du dir dabei gedacht? Wie konntest du das tun? Lisa räumte noch immer die Sachen in den Schrank. John schmiss die Schranktüre mit einem lauten Knall zu. Du hättest es mir sagen müssen, verdammt. Er drehte sich um und verschwand in die obere Etage. Lisa setzte sich an den Schreibtisch im Wohnzimmer. Sie hatte keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was John gerade fühlte. Sie hatte viel zu lesen und der Tag war schon fast um. Genau wie in den letzten zehn Tagen öffnete sie die Laptop und suchte nach hinweisen oh. <lacht> nach hinweisen siehst du jetzt fängt schon an jetzt habe ich schon zu hoch gemacht okay sekunde so suchte nach hinweisen sie hatte nicht viele anhaltspunkte bildzeitung 1992 spätherbst oder weihnachten und eine bildzeitung im jahr 2017 auch wieder im spätherbst oder um weihnachten titelseite oder kleingedrucktes das war ein fast, das war eine fast unlösbare aufgabe aber lisa war sich sicher dass pech ihr damit etwas sagen wollte und sie wollte nicht aufgeben bis sie wusste was es war nur noch vier tage bis zum ersten verhandlungstag lisa sehnte den tag herbei john kam wieder die treppe hinunter Schnell klappte Lisa den Laptop zu. Sie wollte nicht, dass er mitbekam, dass sie recherchierte. Er war ja schon ausgeflippt, weil sie Pech besucht hatte. Wie würde er nur reagieren, wenn er mitbekäme, dass sie nach weiteren Indizien suchte, obwohl der Mörder bereits gefasst war? Er hätte kein Verständnis für sie. Ich fahre noch mal eben ins Büro. Ich habe etwas vergessen. Du brauchst nicht auf mich zu warten. Er griff nach seinem Schlüssel und spiss die Tür ins Schloss. War er verletzt? War er wütend? Warum reagierte er so gereizt? Lisa verstand ihn nicht wirklich. Sie öffnete den Laptop wieder und blieb plötzlich an einem kleingedruckten Artikel in der bildzeitung vom 17.09.1992 hängen. Pädophiler Ring in Wiesbaden aufgedeckt. Sechs Männer und zwei Frauen konnten überführt werden, dass sie sich regelmäßig trafen, um Kinderpornos zu drehen. Die Kinder sind über das Internet vermittelt worden. Dr. Heinz Heimpel, der Anwalt der Gruppe, ist jedoch zuversichtlich, dass seine Mandanten, das Ehepaar K.W. und A.W. B.P. E.K.H.M ob und fh gut aus der sache rauskommen da keiner der tatverdächtigen bisher aufgefallen ist das könnte ein hinweis sein schließlich ist dieser ring in wiesbaden aufgedeckt worden und wiesbaden ist ja nur ein katzensprung von frankfurt entfernt sechs männer und zwei frauen immer und immer wieder gingen sie die buchstaben durch aber so sehr sie sich auch anstrengte sie konnte nichts damit anfangen Sie ging zum Drucker und ließ die Seite ausdrucken. Immerhin war das ein Anfang. Morgen wird sie sich auf den Weg machen und diesen Anwalt aufsuchen. Wie hieß er noch? Dr. Heinz Heimpel. Vielleicht weiß er ja noch etwas genaueres. Lisa stand schon sehr früh auf. Sie wollte aus Wiesbaden zurück sein, bevor John von der Arbeit kommt. Ergrad 3 Langsam fuhr sie mit ihrem Auto die Straße entlang. Sie war bei Hausnummer 210. Sie musste also ein ganzes Stück weiter. Da endlich stand sie vor Hausnummer 3. Ein großes, metallisches Anwaltsschild hing direkt neben der Tür. Rechtsanwalt Dr. Heinz Heimpel und Partner. Lisa stieg aus dem Wagen. Okay, jetzt bist du hier. Jetzt musst du die Sache auch durchziehen. Sie öffnete die Tür. Ein kleines Vorzimmer, in dem eine nette ältere Dame gerade an einer altmodischen Schreibmaschine etwas tippt. Das gibt es doch gar nicht. War Lisa in der Zeit zurückgereist? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? fragte die Frau, die sofort auf Lisa einging, die noch unsicher mit einem Fuß in der Eingangstür stand. Guten Tag, ich möchte gern zu Dr. Heinz Heimpel »Haben Sie einen Termin?« Ohne die Antwort abzuwarten, blätterte sie in einen Tischkalender. Ihr Name ist? »Nein, ich habe keinen Termin, aber es ist wirklich sehr wichtig und ich komme extra aus Frankfurt.« »Wissen Sie, Herr Dr. Heimpel ist sehr beschäftigt. Eigentlich geht er jetzt auch schon fast nach Hause. Bitte, könnten Sie so nett sein und trotzdem versuchen, dass er sich einen kurzen Augenblick für mich zeigen nimmt?« die ältere Dame lächelte und stand auf. Ich werde es versuchen. Und was genau, um was genau geht es denn? Ich möchte ihn etwas über einen Fall fragen, der schon länger zurückliegt. Um genau zu sein, um einen Fall im Jahr 1992. Okay, ich werde ihn fragen, ob er sich Zeit nehmen kann. Nach nur einem kurzen Augenblick kam sie wieder heraus, mit einer einladenden Handbewegung bat sie Lisa in das nebenliegende Zimmer. Guten Tag, ein großer älterer grauhaariger Mann mit Bart hielt ihr die Hand zur Begrüßung hin. Guten Tag, mein Name ist Lisa Petersen, nehmen Sie Platz Frau Petersen, was kann ich für Sie tun? Ich hoffe, dass Sie mir in einer Angelegenheit helfen können, die schon bereits 1992 stattgefunden hat. Es geht um den pädophilen Kreis, der hier in Wiesbaden aufgedeckt worden ist. Sie haben damals die zwei Frauen und sechs Männer vertreten. Dr. Heinz Heimpel setzte sich in einen, seinen Schreibtischstuhl. Ja, ich erinnere mich natürlich. Das war, ein ziemlich, das war eine ziemlich heikle Sache damals. Aber Sie müssen verstehen, ich darf, mit Ihnen nicht darüber, ich darf mich damit mit Ihnen nicht darüber austauschen. Schweigepflicht, Sie verstehen? Ja, das verstehe ich schon. Eigentlich weiß ich auch gar nicht, was genau ich wissen will. Ich dachte nur, Sie könnten mir... Lisa stockte. Ihr Blick fiel auf ein Bild, das neben dem Schreibtisch auf der Kommode stand. Dort war Dr. Heinz Heipel mit einem anderen Mann zu sehen. Beide hielten eine Angel in der Hand und hielten sich im Arm. Dieser Mann war kein anderer wie Alfred Wiener, der Vater von Sarah Wiener, der Freundin ihres toten Sohns Kevin. Sie hätte gerne nach dem Mann auf dem Foto gefragt, aber irgendetwas in ihr sagte, lass es. Stattdessen beendete sie ihren angefangenen Satz. Sagen, wer der Fall damals, wie der Fall damals ausgegangen ist. Sind Sie eigentlich von der Presse? wollte Dr. Halmpel jetzt wissen. Nein, es interessiert mich rein privat. Vielleicht können Sie mir etwas über die Personen sagen. Der Anwalt stand nun aus seinem Stuhl auf. Wie gesagt, Schweigepflicht. Was ich sagen kann. Der Fall ging gut aus, zumindest für meine Mandanten. Die hatten echt Glück, Freispruch. Naja, ich bin ja auch ein guter Anwalt. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr dazu sagen kann. Und Sie sind ganz umsonst auf, dass Sie sich ganz umsonst auf den Weg gemacht haben. Gut, dann möchte ich mich für die Zeit bedanken, die Sie mir geschenkt haben. Lisa streckt ihm die Hand entgegen. Ach, ich habe gerade dieses Foto betrachtet. Sie angeln? Ja, leidenschaftlich gerne. Schmunzelnd schaute der Anwalt auf das Bild. Wo genau ist das denn? Sie haben da einen recht großen Fisch an der Angel. Das ist am Biebericher Rheinufer. Da kann man echt gut angeln. Und der, neben, der Mann neben Ihnen steht, hat auch bei dem Wettbewerb mitgemacht und auch gewonnen. Wettbewerb? Nein. Den Fisch habe ich nur so für mich geangelt. Neben mir, das ist ein guter Freund, der auch sehr gerne angelt. Ach so, ich dachte, es war ein Wettbewerb gewesen. Mein Mann geht nämlich auch öfter angeln, und von ihm weiß ich, dass hier am Bierbricher Rheinufer regelmäßig Angelwettbewerbe stattfinden. Lisa näherte sich dem Ausgang des Büros. Ja, ja, das stimmt. Gute Heimfahrt wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Als Lisa sich auf den Rückweg machte, ging ihr dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. Wie konnte es sein, dass Herr Wiener ausgerechnet mit einem Anwalt befreundet war, der 1992 einen Haufen von pädophilen Schweinen vertrat? Wo war der Zusammenhang? Lisa konnte sich keinen Reim darauf machen. Sie nahm sich vor, Sarah Wiener am nächsten Tag einmal zu besuchen. Zu Hause war noch alles dunkel. Sie hatte es geschafft, noch vor John wieder zu Hause zu sein. Schnell schloss sie die Türe auf. Nachdem sie sich ein paar Notizen im Laptop abgespeichert hatte, machte sie sich auf den Weg in die Küche. Heute wollte sie John etwas Selbstgekochtes auf den Tisch stellen. Das wird ihn sicher freuen und ein bisschen friedvoller stimmen. Vielleicht sollte sie ihm vor der Fahrt nach Wiesbaden erzählen. Nein, besser nicht. Er hatte dafür sowieso kein Verständnis. Lange konnte sie sich auch keine Gedanken darüber machen. Nachdem sie bereits die Töpfe auf den Herd gestellt hatte und gerade noch darüber nachgedacht hatte, ob sie ihn einweihen wollte, hörte sie schon den Schlüssel im Schloss. John öffnete die Türe und kam herein. Er war aber nicht allein. Guck mal, wen ich getroffen und mitgebracht habe. Erika und Felix folgten John direkt hinterher. Hallo Lisa. Erika gab Lisa einen dicken Kuss auf die Wange. Felix macht es ihr nach. »Hallo, ihr Lieben. Ich wollte gerade kochen. Vergiss es.« John zog eine große Tüte hinter dem Rücken hervor. »Chinesisch.« »Ah, okay«, dachte sich Lisa. Das war's dann mit dem Versöhnungsessen zu zweit. Aber eigentlich war sie ganz froh, dass Erika und Felix da waren. John wird dann das Thema von gestern bestimmt nicht noch einmal ansprechen.« und sie musste sich nicht weiter darüber Gedanken machen, ob sie ihm von der Fahrt nach Wiesbaden erzählen wollte. Der Abend verlief ziemlich nett. Lisa konnte das erste Mal seit Kevins Tod auch mal in etwas, an, an etwas anderes denken. Erika versuchte mit Geschichten aus ihrem Berufsleben als Altenpflegerin eine lockere Atmosphäre zu schaffen. Lisa versuchte so zu so tun, als wenn sie ihr aufmerksam folgt. In Wirklichkeit war sie aber schon am Plan, was sie sich ausdenken könnte, warum sie morgen Sarah Wiener besuchen würde. Es war schon spät und irgendwie war ihr auch nicht das Passende eingefallen. Gähnend hob sie die Hände und wollte damit deutlich machen, dass sie gerne ins Bett gehen würde. Schon verstanden. Erika stand auf und packte alle Papier- und Plastikreste in die Tüte und schmiss diese in die Mülltonne. Komm schon, Felix, Schatz, es wird Zeit. Für uns ist es auch schon spät. Tschüss, Schwesterchen. Mit einem erneuten Kuss auf die Wange verabschiedete sie sich von Lisa und John. Tschüss, ihr zwei. Schlaft gut. Felix tat ihr gleich und schon waren sie verschwunden. Nun waren Lisa und John allein. Lisa räumte die restlichen Sachen fort. Als die Gläser in die Spülmaschine räumte, nahm John sie von hinten in den Arm. Schatz, es tut mir leid. Ich wollte dich gestern nicht so anblaffen. John drehte, sich zu, sie, John drehte sie zu sich und gab ihr einen Kuss auf den Mund. Und ich wollte dir das mit Pech nicht verheimlichen. Aber ich wusste nicht, was du davon hältst. Und deshalb habe ich es dir gar nicht erst gesagt. Lass uns vergessen. Aber jetzt keine Geheimnisse mehr, okay? Komm, lass uns nach oben gehen. Mir ist danach mit dir zu kuscheln. Lisa wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Keine Geheimnisse mehr? Sie müsste ihm dann jetzt und hier alles erzählen, was sie gemacht hat und was sie noch vorhat zu machen. Nein, das kann sie nicht. Er käme damit nicht klar. Er wird ihr es ausreden wollen und sie wird es sich auf gar keinen Fall ausreden lassen. Niemals. Was sagt er gerade? Er möchte kuscheln. Wie kann er nur daran denken? Lisa hat das Gefühl, dass sich beide immer mehr voneinander entfernen. Aber John drückt sie immer enger an sich. Komm, wir gehen hoch. Okay, Schatz. Schließlich schaltet sie das Licht in der Küche aus und sie verschwinden im Schlafzimmer. Lisa lässt zu, dass er sie berührt, wie er es auch früher, also vor Kevins Tod gemacht hat. Schon damals war es für sie schon nicht mehr so einfach zu ertragen, wenn er mit ihr schlafen wollte. Eigentlich liegt ihr gar nichts mehr daran, mit ihm intim zu werden. Irgendwann ist irgendwas kaputt gegangen. Sie weiß nicht genau, wann es war. Und was kann sie auch nicht genau erklären. Aber das Gefühl zu John hat sich geändert. Er hat sich schon vor einiger Zeit geändert. Und die Berührungen, die er ihr heute noch schenkt, sind nicht die Berührungen der Begierde, so wie sie ihn kennengelernt hat, bei ihm, so wie sie es bei ihm kennengelernt hat sondern nur noch Berührungen, um seine Befriedigung zu bekommen. Lisa ist dies zuwider, aber sie lässt es zu. Es gibt ja bald einen Morgen und seit heute hat sie, auch wieder ein ganz, hat sie wieder ganz konkrete Pläne für die Zukunft. Sie weiß, dass die Hinweise, die Pech ihr gegeben hat, ihr helfen werden, Kevin zu rächen. Wenn mehrere Leute, so wie es Pech angedeutet hat, am Tod von ihm schuld sind, dann wird jeder Einzelne, der etwas damit zu tun hat, dafür büßen müssen. So, das war Kapitel 6. Äh, <lacht> Entschuldigung. Aber ich merke gerade, die Stimme versagt immer mehr. Und außerdem, das habt ihr natürlich nicht mitbekommen, ist meine Brille immer mehr beschlagen im Laufe der Zeit, sodass ich immer schlechter sehen konnte. Und ich war jetzt gerade richtig froh, dass das Kapitel zu Ende ist. Okay, ja, in dem sechsten Kapitel machte sich äh, Lisa auf den Weg nach Wiesbaden und lernt den Anwalt Dr heimpel kennen ja was es mit dem auf sich hat werdet ihr natürlich auch im laufe der zeit vielleicht noch erfahren oder eben auch nicht vielleicht ist er nur eine nebenrolle wie dem auch sei ich hoffe es hat euch gefallen bevor meine stimme jetzt ganz versagt möchte ich euch danken dass ihr so geduldig darauf gewartet habt, dass der podcast online geht auch mit ein bisschen verspätung und der nächste wird dann hoffentlich Nein, nicht hoffentlich, sondern ich werde es wirklich fristgerecht so machen, wie besprochen. Er wird wieder in zwei Wochen Donnerstags rauskommen. Das ist der 14. Und ja, dann werdet ihr erfahren, wie es mit Lisa weitergeht und wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Danke euch fürs Zuhören. und Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.